0: «Ведомости говорят» Доброе утро. Четверг, 25 января. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что Москва потребовала вынести на уровень ООН обсуждение фатального инцидента в Белгородской области. От удара зенитной ракеты с украинской стороны сбит Ил-76 ВКС России – Погибли экипаж, готовый к обмену военнослужащие ВСУ и охрана. Центробанк намерен в четыре раза повысить денежный порог для получения инвесторам статуса квала в два этапа, начиная с 2025 года. Брокеры в очередной раз раскритиковали инициативу регулятора. Каковы их аргументы? Для госкомпании установили сроки перехода на отечественный софт. С системами управления базами данных разрешат повременить. Федеральный стандарт по спортивному программированию вошли требования по общей физической подготовке, например, по челночному бегу. Маркетплейсы зафиксировали бум продаж учебной литературы. Теперь подробности. Ведомости говорят. Вечером 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за атакой на Ил-76 над Белгородской областью стоят ВСУ и запросил экстренное заседание совбеза ООН. Обмен пленными между Россией и Украиной был заранее согласован на 24 января, сказал министр. Но украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по самолету с пленными. При крушении военно-транспортного самолета Ил-76 ВКС России в Карачанском районе погибли все, кто был на борту. Шесть членов экипажа, 65 военнопленных ВСУ и трое сопровождающих. Пленных везли для очередного обмена у села Колотиловка на российско-украинской границе. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила около 12.20 по московскому времени, возложив ответственность на украинскую армию, которая, по данным министерства, намеренно выпустила по борту ракеты. После того, как самолет был сбит, сказал вечером Лавров, украинская сторона заявила о доблестной победе. Как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, Украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих победах. Минобороны и МИД России назвали инцидент терактом, совершенным с целью обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Теперь обмен под вопросом. Об обмене речи идти не может. ВСУ намеренно сбили самолет собственными военнопленными, чтобы обвинить Россию, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Картополу. Сомнения в перспективах высказал и Киев. В Главном управлении разведки Украины около 15.00 по московскому времени подтвердили, что обмен был назначен на 24 января. «Я могу констатировать, что теперь он не осуществится», — сказал представитель ГУРа Андрей Юсов. «Украинская правда» в 11.04 по Москве со ссылкой на источники в армии назвала инцидент работы ВСУ. Позже информацию отредактировали, зафиксировав лишь крушение. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался от комментариев, обещав рейтерс заявление властей позднее. Высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что ВСУ своих солдат расстреляли в воздухе. Последний и один из самых крупных обменов пленами между Россией и Украиной прошел, по данным российского Минобороны, 3 января. В Россию тогда вернулось 248 военных. Украина сообщила, что в рамках обмена вернула 200 человек. До этого в обменах был пятимесячный перерыв. Предыдущий прошел 7 августа 2023 года. Банк России определился со сроками поэтапного повышения имущественного цензы для получения статуса «квалифицированного инвестора». С 1 января 2025 года ЦБ предлагает увеличить его с текущих 6 миллионов до 12 миллионов рублей, а с 2026 года удвоить еще раз до 24 миллионов рублей. Это следует из проекта указания на сайте регулятора. ЦБ называет две причины повышения имущественных требований. Их размер надо привести в соответствие с накопленной инфляцией со дня принятия первоначальной версии указания в 2015 году. Также Банк России хочет минимизировать практику формального признания граждан квалами, когда не учитывается действительное понимание ими структуры сложных финансовых продуктов и рисков, связанных с инвестициями. Центробанк также предлагает дать право признавать инвесторов квалами операторам инвестиционных платформ, платформам по выпуску и обмену цифровых финансовых активов. Сейчас признание лица по его заявлению квалифицированным инвесторам осуществляется брокерами, управляющими, форекс-дилерами, управляющими компаниями боевого инвестиционного фонда. Наконец, ноября прошлого года, по данным ЦБ, в России было более 750 тысяч квалифицированных инвесторов. За 11 месяцев их число увеличилось на 25%, или на 153 400 лиц. Это минимальный прирост по сравнению с предыдущими двумя годами, когда число квалов выросло в совокупности на 427 тысяч лиц, прокомментировал ведомостям данный представитель Центробанка. Участники фондового рынка уже в 2022 году отнеслись к идее ужесточения требований резко негативно. Изменение критерия с 6 до 12 миллионов рублей сделает невозможным получение статуса в будущем для 42% инвесторов. Повышение до 24 миллионов рублей для 47%, говорят аналитики. Многие эксперты считают предложенную Центробанком реформу Института Квалов несвоевременной и требующей дополнительного осмысления и проработки. Негативных последствий для рынка от реформы Центробанка будет несколько, прогнозируют собеседники ведомостей. Среди краткосрочных – снижение ликвидности, миграция инвесторов в другие юрисдикции и рост премии за риск. Среди среднесрочных отсутствие активов для привлечения капитала имитентами и стимулов соблюдать права миноритариев. Среди долгосрочных низкий размер финансовых активов, домохозяйств к ВВП и как следствие высокая нагрузка социальных расходов на бюджет. После повышения ценза существенно замедлится темп роста числа новых квалов, получивших свой статус с помощью денежного фактора, предполагают брокеры. Зато это явно позитивно скажется на объеме капитала многих неопытных игроков рынка. Ведь инвесторов, получивший статус квала только по имущественному цензу, подвержен повышенному риску потерять свои деньги. Для госкорпораций и компаний с госучастием установили сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 года, а системы управления базами данных – с 1 января 2026 года. Об этом говорится в методических рекомендациях Минцифры, опубликованных 12 января этого года на сайте ведомства. 12 июня прошлого года президент Владимир Путин поручил подготовить переход компании с госучастием на отечественное ПО разных классов. Сроки окончательного перехода компании на отечественное ПО во многом зависят от размера используемой цифровой инфраструктуры и объемов данных, подлежащих миграции с учетом перехода на отечественные решения. Именно этим обусловлена установка разных сроков по разным классам ПО, уточнил ведомостям представитель Минцифры. Невыполнение методических рекомендаций может негативно сказаться на деятельности госкомпаний. В частности, это может повлиять на выделение субсидий и иной финансовой поддержки, предупреждают юристы. Доля российского софта в закупках госкомпаний составила в 2022 году 87,1% в количественном выражении и 54,2% в денежном. Список организаций, на которые распространяется требование о замене софта на отечественный, включает Госбанки, Агросектор, телеком, промышленные, транспортные и энергетические предприятия. В частности, рекомендации Минцифры касаются Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Роснефти, Газпрома, Аэрофлота, РЖД, Ростелекома, Ростеха и прочее. Ведомости направили запросы в эти организации. Не все организации готовы полностью перейти на отечественные операционные решения с 1 января 2025 года, полагает ряд экспертов. Маловероятно, что через год все госкомпании смогут полностью отказаться от иностранного ПО. Аргументы сложности связаны с несовместимостью используемого прикладного ПО, недостаточной функциональностью отечественного ПО и качеством, предоставляемой отечественными производителями технической поддержки. Есть и сложности с подбором IT-персонала нужной квалификации. Участникам соревнований по спортивному программированию придется сдавать нормативы по челночному бегу, наклоном из положения стоя на гимнастической скамье и подъемом туловища из положения лежа. Такие показатели Минспорт внес в федеральный стандарт по спортивному программированию. Стандарт уже вступил в силу, подтвердил ведомостям представитель Минспорта. Из IT-показателей в него включен лишь показатель по скорости набора произвольного текста на клавиатуре. Федеральные стандарты спортивной подготовки используются в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, например, спортивные школы, спортивные школы Олимпийского резерва, училище Олимпийского резерва. В стандарте по спортивному программированию прописаны нормативы по подготовке в соответствии с возрастной группой и степенью мастерства. В документе выделено пять дисциплин, например, программирование робототехники, программирование продуктовое, программирование беспилотных авиационных систем. При этом начинать подготовку нужно в 10-12 лет. Для всех дисциплин предусмотрены нормативы по ОФП. Например, для того, чтобы пройти начальный этап подготовки для мальчиков, нужно пробежать 1000 метров за 6,2 минуты, для девочек – 6,5 минут. В раздел специальной физической подготовки отнесена скоростная печать на клавиатуре. За минуту мальчики должны напечатать 180-190 знаков, девочки – 160-170 знаков в зависимости от дисциплин. На втором-третьем году обучения можно получить первый-третий юношеские разряды, а на этапе спортивной подготовки свыше трех лет – второй или третий спортивный разряды. На высшей ступени подготовки можно получить разряд кандидата в мастера спорта по спортивному программированию. Маркетплейсы зафиксировали бум продаж учебной литературы. Продажи рабочих тетрадей, атласов, контурных карт, тренажеров – На маркетплейсах выросли за прошлый год в денежном выражении в два раза за год. Лидируют материалы для подготовки к ОГЭ, учебники для второго класса, пособия по изучению иностранных языков, издания для дошкольников. В то же время в книжных сетях и магазинах продажи учебной литературы в рублях за 2023 год упали. Все материалы, которые требуются в рамках учебного процесса и закреплены учебным планом, должны предоставляться учащимся за государственный счет, сообщил ведомостям представитель Минпросвещения. Контроль за потребностями школы и закупкой за бюджетные средства отнесен к полномочиям региональных и территориальных органов управления образованием, добавил он. Однако родители часто покупают школьникам вторые рабочие тетради, потому что первые хранятся в классе. Так ученики могут выполнять задания дома для закрепления материала или ускоренного прохождения программы. Основным драйвером продаж учебной литературы на маркетплейсах и сдерживающим фактором в книжных магазинах Стал переход российских школ на единые общеобразовательные программы с 1 сентября прошлого года, считают аналитики. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро. Будьте первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!